0: Buenas, buenas, bienvenidos a Pajas y Verdades, donde cada paja tiene algo de verdad y cada verdad tiene algo de paja Bienvenidos a esta nueva temporada, no sé si decirle una nueva temporada, nueve años sí es Estamos en el 2023, el año pasado solo tuvimos ocho episodios Es difícil ser un adulto responsable y tener un podcast, muchas veces Entonces, nos lleva la chingada Bueno, me a mí la chingada, eh, estar investigando para que tengan los eh, casos como debe de ser le dedicamos bastante tiempo, le dedico yo bastantes horas de mi día a leer, a resumir y todo esto Este año por lo menos van a tener 12 episodios, queremos hacer 24, por lo menos 2 eh, al mes Estamos en la mejor disposición de hacerlo y ya tenemos por lo menos unos 6 Así que no sea wey, de que tienen 12, tienen 12, estamos viendo si tienen 24 Gracias a todos los que preguntaron Si iba a seguir el podcast Porque ya teníamos mucho tiempo Pues ahí pelándonos el huevo Sin subir nada Saben que nuestras redes sociales Están un poco muertas Ya estamos trabajando con una, una persona Que nos va a hacer el paro de, de levantar Y pues nada Este año esperamos Ser mucho más constantes Como siempre lo esperamos Pero este año ya venimos preparados Entonces es un cambio Es el cambio propósito de año nuevo cabrones pero nada más, gracias a todos por el aguante. Nuestras redes sociales son Pajas y Verdades en Facebook, en Instagram, en YouTube y en TikTok. Y también estamos como arroba y guión bajo pajas en Twitter. O por ahí nos pueden escribir, nos pueden hacer sugerencia de temas. Aquí la, eh, todos los temas que nos sugieran lo vamos a hacer, solo que nos dé un cachito de tiempo. Entonces, no sé si... Eh, Ustedes quieren algún tema, lo pueden sugerir a través de nuestras redes y nosotros con gusto lo vamos a hacer Pues eh, vamos a empezar con el tema de hoy, así que vamos a empezar Las personas solemos confiar en desconocidos Cada día entregamos cierta confianza a personas que no vemos a diario Y que quizás nunca más volvamos a ver Ciegamente le entregamos la vida a diario a pilotos de transporte público Quizás le confiamos al mecánico en nuestro carro y de que no se agudea ninguna pieza al cerote. O le confiamos a los médicos literalmente en nuestra vida. También confiamos nuestras intimidades a amigos y a nuestra pareja sentimental, que tal vez guardan nuestros más oscuros secretos. De pequeños se nos enseña a que tenemos que confiar en nuestros padres, porque así es la vida. Para subsistir tenemos que confiar en personas que tal vez no merezcan nuestra confianza, así como tu ex. Tenemos que creer en las personas, a pesar de que a veces nos traicionan. Nosotros damos por hecho información que nos dicen nuestros padres, pareja o nuestros amigos. Pero ¿qué pasa cuando descubres que todo lo que tu hijo te dijo fue una mentira? ¿Qué pasa cuando tu relación eh, de años de casado y ya con hijos está basada en el engaño? Que las historias de tu compa, de, del trabajo de su vida y de sus ingresos son totalmente falsas. Eso es lo que le pasó al círculo íntimo de Jean Claude Romand. Eh, antes me disculpo por mi francés, porque realmente no sé ni mierda, pero hay muchos lugares que, que tengo que mencionar y lo voy a mencionar cagándome en el francés porque realmente no lo, no, lo, no lo hablo, ni lo mastico, ni nada, no sabía nada hasta este episodio. Entonces ahí le hacen huevos. Un hombre que logró engañar a todos a sus padres, esposa, hijos, amigos y también conocidos, incluso a su amante, al, eh, al que ellos descubrieran que nada de su vida era cierto y que todo fue una mentira y que al salir a relucir la verdad, todo terminó en tragedia. Esta es la historia de Jean-Claude Romand, el mitómano asesino. Jean-Claude Romand nació el 11 de febrero de 1954 en la ciudad de L'ons-le-Saunier, capital del departamento de Jura, y creció muy cerca de Claribaux les Lacs, cerca de la frontera con Suiza. Esta zona está rodeada por bosques y montañas, y las casas están a menudo a la orilla de algún lado, así tipo la casa que decíamos todos, ¿verdad? o bueno, la infancia que hubiéramos deseado todos, en una Guatemala culera llena de crimen. Eh, Jean Claude Roman era hijo único, su infancia fue solitaria con pocos amigos pero tenía un perro al cual quería mucho, su familia era maderera maderera, perdón, y muy trabajadora, su padre Aimee era un hombre rígido y trabajador, participó en la segunda guerra mundial y también fue prisionero de los alemanes, su madre Aime Marie, era una mujer hogareña pero de salud muy frágil, tenía la familia tenía un lema que más tarde sería, eh, con, eh, con todo lo que pasó, sería un poco irónico. Ya que eh, su papá decía, un Roman, que Roman es el apellido, es franco como el oro. Haciendo alusión a que no mentía, en, eh, que la familia era súper honesta. Pero eh, eh, Jean Claude de pequeño eh, tenía un dilema. Su madre era muy frágil de salud. Y es de esas señoras que puta no le puedes contar ni mierda porque ya se enfermaron. Entonces usualmente tenía que adornar la realidad. Por no decir que tenía que mentir para que ella no, no, no se preocupara. y Le ocultaban bastantes cosas con tal de no empeorar su estado. Eh, un suceso algo traumático fue cuando su perro desapareció. Él tuvo la sospecha de que su padre lo había matado a un balazo Pero nunca lo pudo confirmar. Este es un. como les dijera yo? Un aspecto muy. muy característico de ciertos criminales, ya sea asesinos seriales o esta imagen que fue un asesino relámpago, pero de que tuvieron un, una mascota a la cual ellos querían mucho y de repente se muere o la matan, va. No recuerdo ahorita el nombre, pero hay, hay un cuate que, es, que estaba en Canadá, que tenía una granja y que. Eh, su familia era obviamente granjera, ¿eh? pero era una familia así súper sucia y todo. La cuestión es que tenía un suborreguito y amaba a su borreguito, amaba a su borreguito. Lo cuidaba y, y le daba de comer, todo, todo lo que un niño hace con una mascota, todo lo que un niño normal hace con una mascota. ¿eh? Porque hay unos pisados que les gusta estar pegándole a los perritos y a los gatos y a cualquier animal o matarlos, matar a los pajaritos de... Piedrazos, cerotes no hagan eso hijos de puta La cuestión es que Este borreguito un día Llegó él de la escuela y vio que Estaba haciendo un churrasco Bueno no sé, churrasco un asado ponga. Y era su borrego Y esto hizo un Quiebre, no es Totalmente la razón por lo que alguien Se va a volver asesino serial o un asesino relámpago O un asesino en sí pero si sí es un ev evento muy traumático Entonces si, ya el, si hay papás escuchando esto No hagan eso con los, las mascotas de su hijo por favor eh, Al ser hijo único Su familia tenía muchas expectativas en él Y él desarrolló la necesidad de cumplirlas No quería defraudar a sus padres en nada Era sumamente obediente Jean Clau estudió en el Liceo de lons le saunier hasta obtener el bachillerato Se destacó como un estudiante aplicado Formal e introvertido Muy apartado de sus compañeros Gran lector y sin habilidad Para los deportes Al graduarse soñaba con ser ingeniero En la oficina nacional forestal Se inscribió en una clase De agronomía en el lycée du Parc en Lyon Para ingresar a la escuela De estudios forestales El primer trimestre Todo marchaba muy bien Sacó buenas calificaciones Y todo parecía que había y, y todo parecía que él había encontrado su carrera ideal y su vocación Pero le tocó un, un subautizo o una novatada Como dicen así, tipo la San Carlos que los hacen pelear el lodo, cosas así eh, A él le tocó también esto Y sumado a eso sus compañeros o, o sus bullies se podría decir se burlaban de él así que él dejó el colegio y no volvió jamás a sus padres les mintió les dijo que tenía sinusitis y que por eso se había y por eso se había regresado a la casa se encerró y no salió de su casa por el resto del año fue su primer gran engaño y esto será una pauta para lo que hará después verdad en 1973 Jen Klaus se matriculó en la carrera de medicina Cursó las materias con facilidad Realmente el maje era muy listo, era, le gustaba mucho leer Entonces cuando leía eh, también se memorizaba las cosas Y literal sí podía hacer todo Pero uh, era, era bien listo para eso Pero era bien pendejo para controlar su vida verdad. Entonces él aprobó el primer año con buenas notas sus profesores le consideraban un patojo estudioso, retraído y tranquilo. En la facultad se enamoró de Florence Cloret, una prima lejana para de ser de Jutia Palcerote, a quien miraba en fiestas familiares y ahora la miraba en la facultad. Ella era una joven de piel blanca y cabello castaño. En la primavera de 1975 empezaron una relación entre comillas como que eran agarres que duró poco. Porque Florence eh, lo terminó aplicando la clásica Quiero enfocarme en mis estudios John. Cuando te dicen No sos vos, soy yo y Son puras pajas, los cerotes Solo te quieren sacar, así que Vivos majes, no se dejen pisotear Y también ustedes chicas, no se dejen pisotear maneros a la verga Jen Clau pareció aceptarlo Pero realmente esto le provocó una depresión Y eso afectó todo, hasta sus estudios Se encerró en su habitación de campus Y dejó de asistir a clases había un examen muy importante de fisiología El cual necesitaba aprobar para pasar de año Según Jen Cloud La mañana del examen no oyó el despertador Se quedó dormido y no asistió al examen, asistió al examen Que lo perdió Pero sus amigos le dijeron que no había claro Que se podía recuperar en septiembre Tranquilo Según él, dos días antes del examen de septiembre Se quebró la muñeca por caerse de las escaleras y tampoco acudió a ese examen Pero Pajero como siempre les dijo a todos que le había ido bien Y más tarde cuando supuestamente traer los resultados dijo que aprobó A sus padres y amigos cercanos les dijo que había aprobado la materia y ganado el año Para él no había cosa peor que defraudar a sus padres Ellos le creyeron y confiaron en él En que había aprobado y que le estaba yendo muy bien en los estudios pero Jane Cloud había abandonado la carrera de medicina y se encerró en su cuarto Pasó el primer trimestre del, año, del tercer año en su casa leyendo libros, periódicos y revistas O viendo la televisión, sin ir a la universidad, sin ver a nadie Esto hizo que engordara 20 kilos Su amigo Luke L'Admiral, preocupado por su ausencia también, y también recordándose de él en la navidad Porque ya para ese tiempo era navidad, lo fue a ver Jean Cloud no se lo esperaba, pero como buen, mitomano, como buen mitómano se sacó otra mentira del culo. El muy cerote inventó que tenía cáncer, un linfoma, y que por eso había dejado de asistir a clase. Eligió un tipo de cáncer que tenía altibajos, convenientemente, Valcerot, con periodos de salud y de debilidad, pero no lo suficiente para matarlo. Luego de eso le preguntaron que qué iba a hacer con sus estudios Él dijo que seguiría estudiando siempre y cuando su cáncer se lo permitiera Cerote. Pagó la reinscripción y vivió gracias al dinero que le enviaban sus padres Para todo esto, eh, como era hijo único, su único apoyo económico eran sus padres Era un niño, prácticamente un niño de mama, un guatemalan cualquiera eh, Oh, ya me perdí, perdón. Ajá. Cada otoño recibía un nuevo carnet de estudiante. Se inscribía en materias que no cursaba, presentaba falsos certificados médicos y con ellos se excusaba para no asistir a clases ni a los exámenes. Iba a la universidad, pero no entraba a las aulas. Así como todos, frecuentaba la biblioteca y varios bares y estudiaba los temas de su carrera para conversar con sus compañeros, entre comillas. Incluso les prestaba sus apuntes y... Eh, pues, sus apuntes a compañeros. Eh, a los cuales se les dificultaba una materia, o sea, él tenía, no sé, eh, hay un curso a Cerote de Medicina. Ah, trompas en el X1. Entonces venía un pisado y le decía: fíjate que salimos trompas en el X1, salí mal. Ah, bueno, aquí están mis apuntes. Entonces, y el Cerote no, no llegaba a ese curso, ¿verdad? solo era no sé cómo decirlo, como que lo estudiaba fuera del de la universidad Y le daba los apuntes A los mages que sí estudiaban O sea sí los ayudaba, Pero saber Pinche loco pisado. Eh, durante más de una década Iba a la hora de entrada Y a la de salida No más para que sus compañeros Vieran que estaba en la universidad Pero en 1986 se acabó eso Cuando una nueva jefa De sección administrativo Académica Vio las irregularidades del alumno Jen Clau-Romant Intrigada, pre preguntó si era posible prohibirle que se presentara a los exámenes Cosa que igual el cerote no hacía porque no iba Y le respondieron que no había reglas al respecto Ella decidió citarlo para hablar con él Pero Jen Clau no apareció a la citación Él simplemente desapareció Y no volvió a intentar matricularse. Para todo esto, Florence, que terminaría siendo a su esposa, no le iba bien. Había reprobado el primer año de medicina. De, la nada, de nada le sirvió dejar a Jean claude ¿va? Porque el problema no era Jean Clau, sino que la magia no, no quería estar con el cerote. ¿va? Pero le aplicó esa de que ay eh, quiero fijarme en mis estudios pajas. Así que abandonó la carrera y se cambió a farmacia. Ella vivía en Annecy, Annecy perdón, con sus padres y sus dos hermanos. Tenía un cuerpo atlético porque practicaba, practicaba deporte. Le gustaban las salidas con sus amigos e ir de campamento. Al cambiarse de carrera, Jean Claude le ayudó con su nueva carrera. Y esto los acercó aún más. Poco a poco, y como dicen por ahí, donde entra la risa, entra la longaniza, conquistó a Florence. Ella era muy sociable. Como sabemos, Jean Claude le costaba hacer amigos. Pero uno de los mejores amigos de Florence, que es Luke. Se hizo bastante amigo de Jean Claude. Tanto que con el tiempo uno se volvería padrino de bautizo de la hija del otro. Eran así como que compadres aquí. Esta amistad ayudó a que Jean Claude se integrara al grupo de amigos. Y así, siguió, perdón, y así siguió el amor entre los dos. O sea ya lo estaba conquistando. En 1983 Florence se graduó y Jean Claude aprobó entre comillas... El examen de médicos residentes de París Ya graduados los dos, entre comillas Y con varios años de ser novios Se casaron en 1984 La boda se celebró en la casa de los papás de Florence En Annecy Ya que los héroes adoraban a jean Claude Lo querían mucho Le confiaban todo prácticamente Luego, luego de casarse Se fueron de Lyon a Fernet Voltaire Algo así Perdón por mi francés. Compraron un apartamento y un Volvo. Florence encontró trabajo en la farmacia del pueblo y Jane Cloud cursaba los últimos años de medicina. La pareja pronto recibió a su primera hija, Caroline, y a los dos, eh, y a los dos años llegó Anthony. Como Jane Cloud se vio descubierto en la universidad por esto que le citó la, la nueva rectora en 1986, Dijo que ya había finalizado su carrera Tras aprobar el examen de médicos residentes de París Ciudad donde él trabajaba entre comillas Y fue nombrado investigador en el INSERP de Lyon También ese mismo año dio la gran noticia a todos Con bombos y platillos el cerote dijo que había recibido una beca Como investigador de la OMS en Ginebra Es <ríe> Bueno yo sé pero ¿cómo le crees todo eso al cerote? Va? No sé. Nadie habrá puesto en duda ese cerote tan rápido en la OMS. O sea, se acaba de graduar de médico. Si hay médicos aquí, digan... O sea, sonaría lógico eso. No sé. Sería, tendría que ser un hijo pródigo. Un hijo pródigo, Un niño pródigo, perdón. Alguien que puta haya descubierto la cura para, no sé, las verrugas o, o, o las perlas del babo o no sé. Realmente tendría que hacer un cerote muy pilas como para trabajar en la, en la OMS. O es lo que yo quiero creer. va Los siguientes años pasaron con normalidad para la familia. Florence se ocupaba de sus hijos. Y cuando podía, trabajaba en la farmacia local. Y Jean Claude trabajaba en la OMS. Además dictaba cursos en la Universidad de Dijon. De Dijon es, no de Dijon. De Dijon. Y a veces daba conferencias en el extranjero, supuestamente, va, todo esto es paja, pero él eso decía que era su rutina. Le iba también que cambiaron el Volvo por un BMW y mandaron a sus hijos a estudiar al mejor instituto del área de Saint-Besançon-de-Paul. ¡Ah, puta! Con el paso de los años, se enteraron muy bien a la comunidad, más que todo, Florence, que siempre fue muy sociable. Ella era muy querida y participaba en la asociación del padre. La asociación de padres del colegio de sus hijos Mientras que su esposo era reservado Y casi siempre estaba trabajando En reuniones sociales Cuando lo invitaban a una piñata A una chupadera o a cenar Los franceses se dan mucho De que los invitan a cenar A parejas y después eh, Tal vez se calienta la cosa Y hacen orgías, cosas así Normales cuando alguien le preguntaba a Jane Klaus sobre su trabajo, él fingía modestia y hablaba muy poco porque supuestamente sus investigaciones eran muy reservadas. Así como que, ay, no, es que otro en la UMS, pero no te puedo decir, carnal, porque la verdad es que no que estamos descubriendo la, la cura contra la corrupción y, y, y puta, no te puedo decir y, y, y no sé, va. Eh, tengo la cura contra el cáncer, y pero puta madre, no te puedo decir más porque me pueden oír y me pueden matar. Cosas así, el cerote o se hacía el interesante. Como era esperarse, a todos les pelaba y confiaba en que lo que decía era, ¿verdad? Así como que, ah, serio, así, ah, bueno, qué bueno que estés trabajando ahí, cerote. Ahí ¿sí? cuando eh, descubras la cura contra el cáncer, yo no tengo cáncer, pero de repente hacemos un negocio, ah, sí, me claro, uno hay clavo, ahí no te voy Cosas así. Como por arte de magia Y ya veremos después que debido a, la, a que la situación económica mejoró Supuestamente en 1990 y 1991 Entre 1990 y 1991 Se mudaron a una hermosa casa en la 32 de la Route de Bechebue En Prevesing -be -pre -be -pre Moins. Perdón putas que Francis Macerote <ríe> La rutina de la familia estaba establecida Se, est se despertaban Florence hacía el desayuno Y Jean-Claude desayunaba junto a su familia Luego los iba a dejar a sus hijos al colegio Y se iba a su trabajo supuestamente Lo que solo él sabía Era que después de dejar a sus hijos Conducía sin rumbo Por los bosques cercanos a Ginebra Caminaba solo en los parques O se quedaba sentado horas en su BMW A veces también dormía en él también se pasaba en bares cercanos donde leía folletos médicos o los informes de las jornadas científicas de la OMS Por si le preguntaban, mira, ¿dónde, ¿dónde fuiste? Ah, fui a tal lado Visitaba muchas sex shops y casas de masaje en Ginebra En ocasiones llegaba a la sede de la OMS, porque puedes llegar a la sede de la OMS, yo no sabía eso Entraba al edificio como, con una credencial de visitante y caminaba por las áreas abiertas al público Agarraba cualquier cosa que tuviese el emblema de la OMS Para llevárselo a su casa o ponerlo en su carro Donde tenía montones de folletos, revistas y documentos Que se había hueviado Pero lo que le importaba al pisado Era que tuviera el, el sello de la OMS Así cuando eh, llegaba Ay, Deje ese folleto ahí en, en, en la mesa eh, Por favor guardalo Cosas así con tal de hacerse lo interesante Y que toda su cuartada y que fuera como que sólida Pero bueno como les sobraba tiempo, a veces iba a leer a la biblioteca cosas de su supuesto trabajo para poder con, conversar con sus conocidos. Mandaba cartas desde la oficina de correos de la OMS, porque se podían mandar cartas desde la oficina de correos de la OMS. Se hizo un sello y tarjetas de presentación que citaban Dr. Jean-Claude Romand, ex interno de los hospitales de París y estaba suscrito a las mejores revistas médicas. Los jueves daba clases supuestamente en la Universidad de Dijon, de Dijon y la casa de sus padres le quedaba en el camino, así que los visitaba para almorzar con ellos. Sus padres, orgullosos de su hijo, le contaban a todos lo importante que era Jean Cloud y que aún así hacía tiempo para llamarlos todos los días e irlos a ver, aunque sea una vez a la semana. El pueblo de sus padres... En el pueblo de sus padres, perdón. Clark Baux, Les Lax, así se llama, todos admiraban al doctor Jan Cloud, porque a pesar de haber progresado, tan, progresado tanto, no dejaba de ser un tipo humilde y accesible para todos. Comentaban de cómo había rechazado un, pueblo, un puesto muy importante en Estados Unidos para poder seguir estando al lado de sus padres. Supuestamente le ofrecieron más plata, le ofrecieron, eh, cómo decirles. Le ofrecieron más plata, unas mejores condiciones laborales en Estados Unidos que en la OMS y el mage dijo que no iba a ir supuestamente también porque eh, sus padres estaban solos, él era el hijo único y a pesar de que él no los mantenía pues era un apoyo para ellos él supuestamente quería mucho a sus papás y los amaba, entonces por eso había rechazado esa gran oportunidad, donde supuestamente iba a ganar más, iba a tener un mejor ambiente laboral, iba a tener más bonos, eh, más acceso a, a investigaciones eh, más pro, no sé si decirlo así, pero él lo rechazó supuestamente otra vez, porque eh, quería estar cerca a sus papás. Una vez sus padres le preguntaron si podían llegar a verlo a su trabajo. ¿Por querían conocer las instalaciones? Estaban por ahí, Ginebra, eh, bueno, Francia y Suiza están cerca, ¿se podría decir? Bueno, no sé. La cuestión es que en carro puedes llegar. Y sus padres estaban por ahí paseando en Ginebra. Entonces le preguntaron si querían conocer las instalaciones. Que ellos querían conocer las instalaciones le preguntaron a su hijo. Jean Cloud les dijo que no. Porque su, en su trabajo no aceptaban visitas A pesar de que el cerote iba de visita ¿verdad? Pero le mandó una foto desde afuera del edificio de la OMS de la ONS, Donde con una cruz Marcó su supuesta oficina Desde afuera tomó una foto Y la imprimió Cuando se imprimían las fotos Marcó una X en una ventana Y le mandó a sus papás eso Diciendo, mira papás, ahí trabajo Pero no pueden llegar porque es muy secreto A no, huevos les prohibía a todos sus conocidos que lo llamaran a su trabajo. Incluso a su esposa. Compró un page, Que es parecido a un beeper. Que la gente muy joven no sabrá. Pero es más o menos como decirles. Como un celular de los viejitos. Donde solo te llegaban como mensajes de texto. Y no podía responder si no estoy mal. Pero no tenía pantalla ni touch ni era una pantalla rústica y podías escribir eh, como estaba el abecedario tenías que escoger letra por letra así de derecha a izquierda tenías que moverte y, y era bastante difícil pero era una tecnología avanzada en esos tiempos y tener uno de esos era como tener el oh, iPhone el más nuevo ¿eh? entonces eh, cuando le escribían, él miraba qué tanto era la emergencia y devolvía la llamada um, Un domingo toda la familia fue pasar a su, pasear a Suiza Los niños insistieron en conocer el trabajo de su papá Él aceptó, como cosa rara porque no aceptaba Y se obtuvo en el parqueo de la OMS, desde donde, donde les enseñó una ventana y les dijo que ahí trabajaba los niños se pusieron muy felices y dijeron, ay trabaja mi papá y todo Y luego se fueron a su casa Flores estaba algo extrañada de la discreción que tenía su marido con el trabajo Pero no daba mayor problema Los jefes de su esposo en cada cumpleaños de ella o de los niños les mandaban regalos Ella les escribía cartas donde les agradecía También no desconfiaba de sus salidas al extranjero Ya que ella lo iba a dejar al, aer al aeropuerto donde lo miraba entrar se despedían, adiós, mi amor, adiós, así, y, y bueno, aquel se va en el avión y yo me voy en el carro y todo bien. Pero cuando Florence eh, se iba, Chen Clau salía del aeropuerto para pasar las noches donde supuestamente estaba de viaje en un hotel cercano. Se registraba y se encerraba varios días. Luego volvía con regalos de los cuales... Eh, todos los compraba en el aeropuerto, pero esos regalos supuestamente eran de los lugares a los que él había ido, así como que uh, fui a, no sé, a Italia, te traje esto, uh, y lo había comprado en el aeropuerto. Su esposa lo llegaba a traer y él le hablaba de sus conferencias, supuestamente. A medida que iban pasando los años, Jean Cloud tomó un poco más de confianza e iba adornando más sus historias falsas. Decía que conocía a médicos reconocidos con quienes almorzaba y jugaba golf. También jugaba golf con eh, jefes de Estado, con primeros ministros, incluso con presidentes. Pero nunca llevaba a nadie de estos eh, señoras a su casa porque él quería mantener su vida laboral y privada separadas. Para evitar que alguien le hiciera revisarlo eh, eh, o pedirle algún consejo médico, un diagnóstico, él se excusaba. En que no podía atender a familiares o conocidos para no confundir lo profesional con lo afectivo. ¡Ah, qué hijo de puta! La familia gastaba alrededor de 60 mil francos al mes y en la hoja de impuestos solo eh, estaba registrado el nombre de Florence. Jen Claude no declaraba ingresos y en la actividad profesional escribía estudiante, pero él se excusaba porque los impuestos de los sueldos de los funcionarios internacionales de la OMS se deducían directamente de la institución. Para todos, pero todos nos preguntamos Si ese imagen no trabajaba y su familia tenía una buena vida ¿Dónde salía tanto dinero para gastar? ¿De dónde sacaba para vivir de diario? Ah? Bueno, al principio su fuente de ingresos eran sus padres Ellos lo mantuvieron donde toda su carrera universitaria entre comillas Le habían comprado un carro y un apartamento en León Así que en 1986 él vendió estas dos cosas y con eso se mantuvo un tiempo a él y a su familia Al ser hijo único tenía acceso a la cuenta de sus padres Y él creía que podía disponer de ese dinero cada que quisiese Así que de a poco fue drenando el dinero Con sumas que no llamara mucho la atención En 1993 había vaciado las cuentas Y también del dinero de la venta del apartamento y el carro eh, se le estaba acabando Así que recurrió al engaño les aseguró a todos que como funcionario de la OMS tenía acceso a inversiones muy buenas. Podía depositar dinero en la banca suiza y obtener unos beneficios del 18% anual. Así como es que te, te invitan a, al trading. No, es que y, puta, aquí vas a ganar 300 mil quetzales, 300 mil dólares en tu primera semana. Lo único que necesitas es meter esto y tener dos aplicaciones. No les crean banda, mándalos a la verga esos hijos de puta. Y además del 18% anual evitaba el fisco francés Le entregaron los ahorros de su vida, familiares y amigos Y con ese dinero pudo pasar sin penas y con una gran vida muchos años Sus padres le agradecían que a pesar de estar tan ocupado El cerote podía gestionar sus planes de jubilación Su tío también le había confiado miles de francos Sus cuñados le dieron 15 mil francos cada uno Su suegro se había jubilado y le había dado 400 mil francos Jane Claus aceptó ese dinero Para depositarlo supuestamente en una cuenta A su nombre, no se podía poner al nombre De cualquiera, o ya sea el suegro Sus cuñados, de sus tíos Porque el funcionario de la OMS Era él Todos dijeron, ah, pues puta yo confío en vos Y le dieron el pisto ¿va? Eh y todos no le pidieron ni siquiera solo un ni un solo papel, nunca fueron con un abogado a decir, miren, yo voy a hacer tal cosa, que siempre háganlo, banda, háganlo. siempre háganlo. se gasta un poco más, pero su piso está seguro, no sé, cuando hagan tratos, cuando compren casas, eh, carros, háganlo, porque después se está pariendo, los pueden estafar y gente mierda, ahí en Guatemala hay gente un montón de gente cerota. Ah Pues sí, entonces no les dio ni un comprobante ni nada Entre 1985 y 1993 con sus engaños recaudó más de 3 millones de francos Que sería más o menos 400, 450 mil euros, casi medio millón de euros eh, De los euros de ese entonces, vaya con la inflación esto vale menos Pero en ese tiempo sí era mucho dinero Pero no solo vivía de ese engaño, también timaba a las personas se enteró de que un tío de su esposa, de Florence, tenía cáncer. Como él era un trabajador de la OMS, le dijo a sus familiares que tenía acceso a un tratamiento para curar el cáncer, pero que aún era confidencial. Pero él, como es una buena alma, por una módica suma de 15 mil francos, la píldora podría conseguir el tratamiento. Pero eso sí, shh, tenía que cerrar el hocico y guardar el secreto. En realidad solo era un pequeño, solo era un placebo, perdón, una píldora que contenía sal. Como era de esperar, el hombre falleció tiempo después, y todos consolaban a Jean Cloud y le daban las gracias por haber arriesgado su carrera con tal de ayudar al tío de su esposa. Pero el rumor se corrió y otros enfermos de cáncer lo buscaron para obtener la misma estafa. Igual, fíjate que tengo cáncer. Ah, mire, yo le puedo dar eh, ese tratamiento, pero puta, se cae el hocico porque. Eh, me puede causar problemas Y si a mí me despiden Pues usted ya no va a tener su eh, píldora Entonces perdemos los dos Y así era como el cerote se cubría las espaldas <coughs> Sus mentiras se vieron en peligro Cuando su suegro Pierre Claret Le pidió a Jane Cloud Que retirara una cantidad fuerte de dinero De su dinero Dinero que ya no existía Porque siempre y se lo había gastado en su familia, verdad. Pero él, o sea, su suegro Pierre quería comprar un carro. Jean-Claude se sintió acorralado, pero le dijo a su suegro que no había problema. Él se sentía acorralado por dentro, pero dijo: oh, "Está bien, suegro, no tenga pena, yo voy a ir a, a Ginebra y voy a sacar su dinero y se lo voy a dar. No tenga pena, solo déme un, un momentito porque estoy muy ocupado. Va, está bueno. Solo que el proceso era algo tardado, así que tendría que esperar para recibir su plata. Convenientemente, un mes después de, sus, de que su suegro le haya pedido el dinero, su suegro tuvo un accidente, cayó por las escaleras y murió. El único testigo de todo esto era Jane Cloud, que lloraba a mares a su suegro. Aunque nunca se pudo determinar de que fue Jane Cloud quien lo matara, fue muy conveniente que cuando él le pidió la plata, el suegro muriera, que mucha casualidad el cenote. Ya nadie más reclamó ese dinero porque ese dinero solo, ese trato solo había estado entre Jean Cloud y su suegro. Entonces los demás no sabían que la plata la tenía él. Entonces su suegra entró en depresión por haberse quedado viuda y decidió vender una de sus casas de campo. Esta puta mucha pista tenía muchas casas de campo y decidió vender una. Y él le pidió a su yerno que hiciera la venta y que el dinero lo invertiera en la banca suiza le caía del cielo, el cerote, le brillaron los ojos, dijo, a huevo suegreta, mira, yo la amo, yo me hago cargo. Se deshizo de su suegro y ahora tenía 650 mil francos de la casa de su suegra para seguir teniendo la vida de lujo que se había dado sin trabajar. Porque en todo este momento nunca trabajó, nunca hizo ni mierda el cerote, puro eh, puro diputado, hijo de puta. Eh, a Florence, la muerte de su padre le había afectado muchísimo Y Jane Cloud decidió alquilar una casa en price Pricebind, Moens Más acorde a su posición social Y le dijo que la podía decorar a su gusto Total, el dinero sobra, Era el dinero de su cero y de su ser Sus, Tus papás pagan, mami Dale, vos haces lo que querrás Ahora conoceremos a la única víctima que se salvó de morir a manos de Jane Cloud a principios de los años 90 una pareja amiga de Florence y jean Cloud se separó Ellos eran Remy y Corinne. Ella tenía un divorcio difícil y Jean Cloud se le acercó Ella se fue a vivir a París para olvidarse de todo La mayoría de amistades de la pareja habían tomado partido por el esposo Así que la compañía de Jean Cloud fue, fue bien recibida Con el tiempo Jean Cloud confundió las cosas y le confesó su interés por ella Corín lo rechazó delicadamente. Así como que, ay, qué bonito, pero es que no sé. Ay, ahorita no estoy para esto. Cosas así. Esto hizo que Jean-Claude sufriera una depresión al día siguiente. De haberle confesado su interés. Jean-Claude la llamó al otro día por teléfono para disculparse con ella. Y le envió un anillo de oro con esmeraldas y pequeños diamantes. Que le había costado 19.200 francos. Corin se resistió, pero Jean-Claude le insistió. Hasta que ella aceptó el anillo. Aceptó el anillo. <ríe> porque Jean Claude quería su anillo. En primavera, Jean Claude empezó a viajar por el trabajo a por trabajo a París una vez por semana, supuestamente porque el señor no trabajaba el huevo, mierda. Se, alejaba en el se alojaba perdón, en el Hotel Le Royal Monceau <ríe> Y por la noche invitaba a Corinne a cenar a algún restaurante lujoso. Ahí así la conquistó entre comillas Su compañía lo sacó a él de la depresión Era visible el cambio de Jane Cloud Y era tan visible que su amigo Luke lo vio rejuvenecido y delgado Jane Cloud le confesó a su amigo que ahora tenía un amante Luke no lo podía creer Pero el romance iba viento en popa Jane Cloud y Corin pasaron tres días seguidos en Roma él está supuestamente en una conferencia Y antes que regresaran a París Corín Ya después de las vacaciones Le dijo que no lo amaba Porque Jean Clau era un hombre demasiado triste Así lo calificó demasiado triste Puta pero Se fue, gozó y todo Ya después de regreso te voy a decir que Ya no, no me interesas bah, Nada nada burra la Corín esto generó en Jean Claude otra depresión y empezó a mentir más a sus cercanos. Le dijo, les dijo a Luke y a su esposa que su linfoma, linfoma, perdón, había se había convertido en la enfermedad de Hodgkin y que necesitaba más tratamientos. Y por eso viajaba y también iba a viajar en el futuro más a menudo a París, donde lo trataba el médico León. Oh, la puta de este pedido Cerote es alemán. Schwarz, Schwarzenberg Schwarzenberg me imagino Algo que sorprendía a Luke Ya que era raro que un médico tan reconocido Tratara particulares Florence como esposa incondicional Se ofreció a acompañar a Jean Claude Al proceso Y en el proceso y también a los viajes eh, A París Pero este le dijo que iba a afrontar todo solo Y que respetara su decisión Jane Claude dejó de ir a trabajar se encerró en su casa Cuando Florence llevaba a sus hijos al colegio Él aprovechaba para llamar a Corín Y le hablaba sobre su depresión y su enfermedad Y fue así como empezó a hablar nuevamente Fueron, Empezaron a hablar nuevamente En diciembre volvió a visitarla en París Y retomaron su relación supuestamente Las cenas y los regalos Después de año, después de año nuevo pasaron cinco días en San Petersburgo al regresar, Corín le dijo que mejor siempre solo quería estar como amigos con él mi... Fuera <risa> mierda, Pero <risa> bueno, no pura mierda, está bien, está bien Si ustedes no quieren algo con alguien, mándelos a la verga Pero puta no le acepten cinco días en San Petersburgo eh, Le dijo que no quería nada con él, que siempre solo querían como amigos, ¿verdad? Y siguieron hablando por teléfono En una de esas pláticas, Corín le pidió un consejo ella había vendido un apartamento que tenía con su ex marido y cobraría 900 mil francos. Y no sabía qué hacer con el dinero. Ay, no sé qué hacer con tanto pisto. Jean Klaus sintió que le cayó del cielo ese pisto. Y le dijo que si quería él lo podía invertir en Suiza con la misma paja del 18% anual. Y después vas a cobrar y tan, tan, tan. Puras pajas. Fue a París a ayudar a Corinne a, a retirar el dinero y se lo llevó una maleta a su casa y se, bueno a las cuentas de Jane Cloud porque ese pisto nunca más lo volvió a ver Corin Corin no le pidió nada a cambio y confió en él le dijo aquí está la maleta llévatela y depositala Jane Cloud estaba pasando una dura crisis financiera ya había estafado a mucho a muchos y no caían nuevas víctimas el banco rechazaba sus compras por falta de dinero y se sobregiraban las tarjetas Así que esta plata Lo ayudó a darse un respiro A seguir con la misma Con, la misma, con el mismo estilo de vida Mientras tanto Corin le comentó a una amiga Lo que había hecho con la plata de la venta Del, del apartamento La amiga le dijo ¿Estás pendeja mija qué putas? ¿Cómo le vas a dar la plata? ¿Cómo vas a dar el dinero? ¿Cómo vas a confiar todo A ese pisado sin ningún respaldo? Corín se dio cuenta de su cagada Y llamó Jean Cloud para decirle que necesitaba El dinero de vuelta Él le puso la excusa de los plazos y los tecnicismos Que ponen los bancos Además de amenazar que podía multar, multarla A Corín le valía verga Le dijo que necesitaba su plata Y que no le importaba la multa Él intentó ablandarla argumentando su falso cáncer Así como es que Tengo cáncer, vos me cuesta moverme Pero a Corín le valió verga Otra vez Eh y Le dijo que no importaba Que, que necesitaba su, pa, su plata El maje al verse corralado eh, Desapareció Dejó de responder a los mensajes De su viper eh, A las llamadas A todo Pero fue tanta la insistencia de Corín Que a Jane Cloud no le quedó otra que responderle Dijo que había estado grave de salud Y hospitalizado A Corín le valió verga y le dijo eh, en diciembre de 1992 que o se lo daba o iba a ver qué putas hacía, pero le dio un ultimátum. También otras de las víctimas de esos fraudes empezaron a pedir sus cuentas. O sea, así como que ya pasó bastante tiempo, necesito ver cuánto lleva de interés mi, mi dinero. Y todo se le estaba juntando a Jean Carl Romant. Su doble vida peligraba. Y para su colmo, Florence empezaba a sospechar de que su esposo podía tener algún amante. Ya que un día a la salida del colegio, eh, fue, fue a traer a sus hijos y se encontró con una mujer cuyo esposo sí realmente trabajaba en la OMS. Le preguntó a Corin si ella iba, eh, ella y sus hijos iban a ir a, a ir a ver el árbol navideño a las oficinas de la OMS para poder encontrarse ahí, tomar algo y platicar, verdad? Florence palideció y murmuró. Esta vez sí tengo que enfadarme con mi marido Y se fue También justo antes de las vacaciones de Navidad El presidente de la Junta es Escolar le pidió a su secretaria Que por favor llamara a Jen Cloud Ella buscó su número en la guía de la OMS Pero no lo encontró Pero como no era urgente Él le dijo que lo dejara para después Para después de las vacaciones Al regresar de las vacaciones Le comentó a Florence que había, no había podido encontrar a su marido para llamarle Le dijo que le parecía raro Florence le dijo que le parecía raro Pero que se, que se comprometía a comentarle esto a su marido Pero Florence no llegó a hacerlo Porque una semana más tarde iba a estar muerta El 8 de enero de 1993 eh, Su madre llamó a, por teléfono a Florence Ah no, perdón Llamó a... a en Cloud Para informarle que había llegado Una notificación del banco Por un sobregiro de 400 mil francos Él le dijo que no se preocupara Que él se encargaría de eso Como que empezó a A, a ver que se venía la debacle Como empezó a ver que, que ya no había salida No había quien estafar no La plata que se había gastado No la iba a tener en corto plazo y se lo iba a llevar la chingada, ¿verdad? Ese día llegó a su casa y se desataría el infierno. En la madrugada del 11 de enero de 1993 fueron llamados los bomberos a la casa de los Romant. Había habido un incendio que había dejado tres muertos y el único que había sobrevivido era Jane Cloud, que se encontraba en coma. Las primeras teorías fueron un suicidio colectivo y un... Un suicidio colectivo y un incendio para encubrirlo. Y se empezaron las averiguaciones. Se dieron cuenta de toda la farsa y lo que realmente había sucedido. Recrearon los momentos previos. El 5 de enero, Jean Cloud compró barbitúricos en la farmacia. Y al día siguiente, en Lyon, compró un aparato eléctrico para neutralizar a, a un atacante. Esos que dan toques eléctricos de... Eh... También compró gas lacrimógeno y gas pimienta, una caja de cartuchos y un silenciador para un rifle calibre 22. Pidió que la envolvieran como un regalo, el, calibre, el silenciador para rifle. Retiró mil francos y pidió prestados a su papá el rifle de él, o sea, el rifle de su papá. ¿A qué marica se escuchó eso? <ríe> Los cuerpos de Florence. Caroline y Anthony fueron llevados para hacerles las autopsias, el médico forense descubrió que el cráneo de la mujer había sido casi destrozado a golpes y sus hijos asesinados con un arma calibre 22 La policía francesa fue a la casa de los padres de Jane Cloud para darles la terrible noticia verdad, porque ya habían ido a la casa de Caroline también a darle la noticia solo para ser sorprendidos al entrar al ver los cuerpos de los ancianos tirados en el suelo a la par de, de su perro. La autopsia de estos cuerpos también re revelaría que fueron asesinados con un arma calibre 22, y entonces empezaron a unificar las investigaciones. En la escena, el coronel Jean Francois, Francois se dio cuenta de, varias, de que varias cosas no encajaban, con unas llamadas pudo constatar de que Jane Cloud no era médico, tampoco trabajaba en la OMS. Un Gerdames, Gerdames creo que se dice, llamó a la OMS preguntando si alguien trabajaba con el doctor Romant. La recepcionista dijo que no conocía a nadie con ese nombre. Pero ante la insistencia de la autoridad, el director de personal tuvo que atender la llamada y revisó todas las hojas de vida y vio que ahí no existía ningún Romant. También encontraron en el BMW de Jen Cloud una nota manuscrita en la que pedía perdón a la Junta Escolar de Saint Vincent. Y por lo mismo la policía tuvo que entrevistar a todos los padres del colegio de la Junta porque habían tenido un conflicto en 1992 y tuvieron que dar su testimonio. La bronca fue que el director eh, del colegio que estaba casado eh, se andaba dando una maestra, ¿va? los miembros de la junta estaban indignados porque esa comunidad era como de bastante plata y bastante conservadora muy muy, muy temala Jean Cloud fue el único de que defendió al director y tenía eh, perdón eh, Jean Cloud fue el único que de, defendió al director en contra de todos los demás padres y se, se como que se alegaron pero después eh, alguien habló como de verguiarlo Pero era imposible que todo eso hubiera desertado la masacre que, que había hecho ¿verdad? O sea, era imposible que el, alguno de los padres por esa discusión Haya ido a matar a toda la familia y también a los papás de Jen Cloud Entonces eh, se desestimó esa línea de investigación Seguían las pesquisas Y los investigadores averiguaron que el 8 de enero Jean Cloud había comprado en la gasolinera dos bidones de gasolina entre los médicos que lo atendieron de su coma discutían si la dosis que había tomado era para causarle la muerte o solo para aparentar que se suicidaba Una semana después del incendio se despertó del coma Jean Cloud y pues este empezó a negar todo eh, Bueno primero se negó a hablar con los investigadores Muchos dijeron que todavía se encontraba en estado de shock Pero en realidad no quería enfrentar la realidad <ríe> por valga la redundancia el juez notificó, eh, le notificó en el hospital que estaba inculpado por los asesinatos de su esposa, hijos y padres Y también intentó el intento de asesinato de Corinne, al cual llegaremos más tarde El 23 de enero, frente al juez, Jane Clau negó todo Incluso se indignó el cerote de que la acusaran de parricidio Y dijo, voy a citar al majeste Uno no mata a su padre y a su madre es el segundo mandamiento de adiós ah, qué hijo de puta sacerdote. Cuando los investigadores le demostraron De que no era médico Ni tampoco trabajaba en la OMS Dijo que trabajaba como asesor científico En la sociedad South Arab United Mandaron a comprobarla Y descubrieron que era otra paja Entonces se lo admitió Y admitió que era paja Y al instante inventó otra cosa Trabajó en, no sé, en otro lado Siempre bien lejos de la verdad durante muchas horas de interrogatorio Luchó contra las pruebas Su abogado le dijo que esto Solo le estaba perjudicando Y finalmente se quebró y confesó todo Soy un monstruo Gritó entre sollozos El testimonio de Jane Cloud Se debe tomar con escepticismo En el mejor de los casos Pero según él Esto es lo que recuerda Los niños estaban invitados A un, cum invitados a un cumpleaños al día siguiente Así que toda la familia al salir de la escuela Fue a comprar una caja de Legos para el regalo Luego cenaron afuera y regresaron a su casa Florence estuvo al teléfono con su mamá Que se quejaba del que no la habían invitado a la boda de una prima De ser viuda, estar sola y envejecer La tristeza tristeza, perdón, contagió a Florence Que después de colgar se puso a llorar Jean Claude se sentó a su lado en el sofá para él esta fue la última imagen de lo demás no se acuerdan te comías al otro día sonó el teléfono era una amiga de Florence preguntando por Florence porque habían quedado de amenizar la misa de catecismo él le dijo que ella no se presentaría y porque estaba enferma y le colgó la llamada el timbre de la llamada despertó a sus hijos que preguntaron por su mamá él les dijo que ella estaba durmiendo. Les puso en la tele los tres cerditos. Preparó Choco Crispies, Se acomodaron en el sillón. Pasaron una buena parte de la mañana juntos. Y la pasaron muy bien. Jean Claude declara declararía. Sabía que después de haber matado a Florence. También tenía que matar a Anthony y a Carolyn, Y que aquel momento delante de la televisión. Era el último que pasábamos juntos. Le hice mimos. Debí decirles palabras tiernas como os quiero. Caroline vio que su papá tenía frío y quiso subir a traer su bata. Él les dijo que no, que a ellos, o sea, a sus hijos, los notaba muy calientes, que tal vez, ten, tal vez tenían fiebre y que iba a ponerles el termómetro. Subió a, la, eh, a su habitación y llamó a Caroline, que subió con su papá y este la hizo tumbarse en la cama. Y luego le disparó. Le había puesto un, en la cabeza una almohada, como que si se tratase de un juego, así como le estaba tapando la cara, y en eso le disparó. Luego llamó a Anthony y también le disparó, matándolo al instante. Luego de eso salió a comprar periódicos, como que si nada hubiera pasado, el hijo de puta. Se puso unos pantalones tejanos y una camisa vieja. Supuestamente no se acuerda el trayecto, pero fue a la casa de sus papás. Su padre le abrió la puerta para que entrara, comieron los tres juntos y luego se vuelve borroso según él. Uno por uno los mató, igual que a sus hijos. Llamó a su padre para ver y oler una manga de ventilación que según él olía muy mal. Y su padre llegó a ver la verdad. Se agachó para ver y oler y recibió dos balazos en la nuca. Su hijo lo cubrió con una colcha Su madre había oído los disparos Y él la fue a buscar Y le disparó a eh, le disparó. Ella fue la única que recibió los balazos de frente al caer, a su, al, caer, eh, al caer al suelo su madre Que usaba dientes postizos Se le salió la dentadura Jean Cloud se la volvió a poner el hijo de puta el perro de la casa corría de un cuerpo a otro sin entender lo que estaba pasando Jean Claude también lo mató Se quitó la chaqueta y el tejano y se puso un traje Luego llamó a Corín para quedar en verse Cerró la casa y se fue a ver a Corín Que estaba en una iglesia con sus hijas Ellas eh, pues, se quedaron ahí en la iglesia con una niñera O se la llevaron, no me acuerdo muy bien y pues eh, Corin Se vio con Jean Cloud. los dos Se fueron en el carro, supuestamente iban a ver A Coach, Coachner, que es un exministro De asuntos interiores de Francia Con él iban a ir a cenar Aprovechando De que iban en el carro Se disculpó por no haber podido ir a Ginebra A sacar el dinero de Corín. Pero que lo reservaría lo más pronto posible Estuvieron horas dando vueltas Buscando la casa de Kouchner Coach, Por un bosque Jane Cloud Se terminó deteniendo para ir a buscar El número telefónico A su... ¿Cómo se llama? A su guantera, no, perdón, a, al baúl del carro Pero no lo encontró Corin se estaba empezando a poner nerviosa. Él subió al carro y empezó a contarle que la noche anterior se había puesto a hablar con Florence para el divorcio, que ambos habían estado de acuerdo. Volvieron a conducir. Al cabo de un tiempo, Jane Cloud se detuvo en un área de picnic y volvió a buscar el número en el carro sin encontrarlo, porque no existía. Lo que sí encontró fue un collar que quería regalarle a Corin. Ella no sabía qué pedo, cero cerote, qué putas. Pero él le insistió para que, eh, para ponérselo, él se lo quería poner a ella en el cuello. Le hizo bajar del carro, darle la espalda y cerrar los ojos para que él pudiera ponerle el collar. No se lo puso. Lo que empezó a sentir Corin fue picazón en los ojos y garganta. Jane Cloud la había rociado de, rociado de gas pimienta. Ella empezó a luchar y él la quiso inmovilizar con la máquina de toques eléctricos. Ambos terminaron en el suelo, rodando y luchando. Ella le gritó, no quiero, no quiero que me mates Piensan Lea y Chau, eh, que son sus hijas Y de pronto todo cesó Él la subió a su carro Y ella le preguntó si a ir a cenar o no con Kouchner Él le dijo que no Así que arrancaron para su casa Así nomás terminó la pelea como que sin ni mierda Ella empezó a sacar plática porque tenía miedo de que, había, que le volviera a agredir Y la volviera a querer matar él le echó la culpa a su cáncer de, lo que estaba, de que esto lo estaba volviendo loco. Le hizo prometer que no iba a denunciarlo y ella lo prometió y luego volvió a su casa. Después de varios estudios psiquiátricos y varios psiquiatras concluyeron que tenía un severo trastorno de personalidad. En las primeras entrevistas narró una paja perfectamente articulada y hablaba de Florence y de sus hijos sin ninguna emoción. Un nuevo equipo de psiquiatras lo evaluó y llegaron a la misma conclusión, agregándole que tenía un trastorno narcisista de la personalidad. Poco después de ser encerrado, Jane Cloud recibió la visita de Marie France Payen, una acompañante espiritual, entre comillas, que iba a las cárceles a hablar de Dios. Aparentemente esto se convirtió eh, aparentemente esto convirtió a Jean Cloud. Quien aseguró que fue tocado por la gracia divina Entró en un periodo de rezos y meditación Decía que había salido del laberinto de las falsas apariencias Y que ahora vivía en un mundo doloroso pero verdadero Citaba palabras de Jesús como La verdad os hará libres sí, todo, todo un, un pastor cualquiera en Guatemala Cambió el personaje de investigador respetado por el de gran criminal redimido por la fe el juicio de Jean-Claude Romand se hizo el 25 de junio y el 6 de julio de, entre, perdón, entre el 25 de junio y el 6 de julio de 1996 en Francia, en Francia el acusado tiene que autorizar el ingreso de la prensa al juicio Y como el narcisista que era, Jean-Claude aceptó En la primera audiencia había más de 30 reporteros y camarógrafos Salió a relucir las compras en las sex shops y las sesiones de masaje Jean-Claude dijo que al recibir un, mensaje, un masaje Él tenía la sensación de estar en el presente Y sentirse vivo Los de la prensa lo criticaban Y pelaban diciendo que seguro era un impotente O algo así Porque se cuenta que perdió su virginidad con Flores Y Corinne que fue su segunda mujer eh, Pues tampoco relató grandes cosas de él Y que los, las dos lo habían mandado amablemente a la verga eh, después de acostarse con él, pero no querían perder su amistad. O sea, no era la gran cosa el cerote. Un testigo sorpresa impresionó a todos en el juicio. Se trataba, se trataba de la señora Milo. La maestra había tenido un romance con la maestra que había tenido un romance con el director. Habló de los momentos difíciles que había, había vivido y del apoyo de jean Cloud. Ella había sido maestra de Anthony, cuya muerte traumatizó a sus compañeros. Eh, de clase Un día les pidió que hiciesen un bonito dibujo entre todos Para dar valor a una persona en apuros Sin decirles que esa persona era el padre y el asesino de Anthony Y se la envió en nombre de todos La respuesta de Jane Cloud fue efusiva Y ella se las leyó en clase Como prueba de la, fi de la fiscalía eh, Para desacreditar a esta chica Tenían una carta que ya le había Escrito a Jane Cloud y la leyeron En pleno juicio la, la carta decía Yo quiero escribir un no sé qué Dulce, apacible Algo invisible Un no sé qué, amable, agradable Un no sé qué Que clama, que encanta Un no sé qué, que da confianza Incluso en el silencio Y así vengo a decirte un te quiero Y con esto como que la desacreditaron y todo Porque sí tenían como una relación Ellos Vieja loca Pero bueno El que sí ahuevó a Jane Cloud Fue su tío En lugar de encarar al tribunal Como la mayoría de testigos Encaró a su sobrino Mirándole de arriba abajo con odio Con los puños en las caderas Se tomó su tiempo Tal vez unos 30 segundos Que parecieron ser más Y en ese breve momento Hizo que Jane Cloud se viniera abajo no solo por miedo y vergüenza Más era el miedo de que su tío lo verriera Le tenía un pavor El tercer día de juicio Jane Claude se quedó emocionalmente Pegó un grito y cayó al suelo Ya luego de todos los alegatos en el juicio El tribunal se tomó solo cinco horas para tener un veredicto Y el 6 de julio de 1996 Jane Claude Roman fue sentenciado a cadena perpetua más 22 años Se anunció el veredicto y el sentenciado fue llevado a prisión a la prisión de villefranche sur algo así se llama. Lo siento. Y luego al de Saint-Maur. Maur. En prisión tuvo el primer trabajo de su vida. Puta, No había trabajado al serte nunca, ser bibliotecario. Años después se dedicó a la restauración de documentos para el Instituto Audiovisual. Además se inscribió en talleres de escritura, de informática y de dibujos animados. También se interesó por aprender cantos gregorianos y comenzó a estudiar japonés. Jane Cloud obtuvo un título real, licenciado en ingeniería informática. Sus compañeros le consideraban un preso ejemplar y cuando alguno de ellos padecía de un problema de salud leve, no dudaban en irle a pedir consejo al Falso médico <risa> Durante todos los años Fue un prisionero modelo Todo parecía tener un final Si no feliz, por lo menos justo El asesino iba a estar encerrado toda su vida Pero no tan rápido Tiro al blanco Según la legislación francesa Jean Claude tenía derecho a pedir La libertad condicional en el 2015 Después de haber pasado 22 años en prisión Pero no lo hizo Hasta en... Hasta el 2018 La solicitud Como todos queremos pensar Fue rechazada El 8 de febrero de mi, Del 2019 Pero El 25 de abril del mismo año El tribunal de, la, de apelaciones De Borges le, orter, le otorgó la libertad condicional Y dos meses después El 28 de junio Roman salió de la cárcel Bajo libertad condicional el tribunal consideró que estaba capacitado para vivir en la sociedad Pero no fue un diagnóstico unánime Y por eso se le exigió someterse a controles periódicos Y llevar una pulsera electrónica para monitorearle durante un periodo de prueba de dos años Antes de ser sometido a nuevas evaluaciones y control durante otros diez años más La justicia ordenó a Jane Cloud no entrar en contacto con las víctimas le prohibió ir a las regiones donde fueron los hechos Debía de abstenerse de cualquier comunicación De los medios relacionada con los delitos Por los que fue condenado Y someterse a medidas de examen médico Tratamiento y atención La decisión del tribunal dividió la opinión pública Y reabrió el debate sobre la reinserción De este tipo de criminales A los 65 años, Jean-Claude Roman Abandonó la prisión de Saint-Maur Con dirección a la abadía de font En el centro de Francia Un monasterio benedictino que se hizo famoso Cuando en los años 60 recibió a Paul Troiber Un, un ex colaborador nazi Que estuvo prófugo casi 40 años Gracias a una red de abadías, monasterios y parroquias Que lo albergaron. Pero fue detenido y condenado Por crímenes de guerra Y bueno Ese fue el caso de Jean-Claude Romand Que actualmente todavía está vivo Creo que todavía está en el monasterio Me impresiona mucho El caso más que todo Por la por haber mentido 18 años Y que todos dieran por hecho Que lo que él decía era realmente Así que realmente real Real hasta la muerte baby eh, Siento que puta madre, o ¿sí? sea, cómo nadie pudo, no sé, chutear un poco más en su vida porque la mentira está ahí nomás, era de llamar a, a la OMS y preguntar por él y decirles que nadie trabaja ahí o no sé, incluso cuando eh, se dio el caso, cuando empezó a circular que habían muerto sus hijos, sus papás y su esposa, eh, dijeron que él tal vez era un espía de ruso, eh, o con nexos en, en algún país, eh, ya sea Rusia, China o, o Estados Unidos, y que lo había encontrado y que por eso se había matado a todos para sacar los documentos y que por eso también fue el incendio y todo. Pero realmente no, o sea, la realidad es que el magia era un mitómano que terminó matando a su familia, no más por sus huevos, por no querer dar la cara y enfrentar la realidad. Y bueno, murieron personas inocentes Nomás por sus huevos Por las ganas de él de, de, de no afrontar lo que se le venía verdad, De que se descubriera su gran farsa Y pues ya Él todavía, como dije, está vivo Y creo que está en el monasterio Ahora se hizo religioso Es un redimido del señor No tardará Cash Luna en ir a curar el ano, el ano también Y pues nada muchachos Siempre déjenos sus comentarios, gracias por su aguante, por todo, bienvenidos a este nuevo año, nueva temporada, los queremos mucho, y siempre nos pueden escribir si tienen algún caso que quieran que nosotros hagamos, pues eh, estamos en Pajas, sí, estamos como Pajas y Verdades en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok, y estamos como pajas arroba eh, y bajo pajas en Twitter. Les agradecemos mucho, saludos a todos, los queremos mucho y bienvenidos a, a otra vez a este podcast estuvimos un poco lejos, también los extrañamos, pero ya saben, pinche vida de adulto culera, pinche capitalismo culero, y nada más, les mandamos un abrazo, adiós.